0: podcast de notícias do Palmeiras. Fala Parmeirista, tudo bom com vocês? Estamos hoje aqui para mais um podcast de notícias do Palmeiras. É Parmeirada, tamo aqui hoje, hein? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Ó, primeiramente eu vou desculpar aí a... A falta aí, no, na, depois do jogo da Libertadores, que eu acabei não gravando o podcast, porque o jogo foi na quinta-noite, e aí na sexta-feira foi a maior correria, e aí eu falei, ah, vou gravar no sábado, né? Mas aí no domingo tinha jogo, falei, ah, vou gravar no sábado, depois vou gravar na segunda de novo, então vou deixar pra gravar tudo na segunda. E aí não deu certo de gravar, mas eu prometo que, assim, todo pós-jogo eu vou tentar gravar o podcast pra vocês. Eu assumo esse compromisso aí, mas não é sempre que dá, né? Então, e como a gente faz isso pra se divertir e pra vocês se divertirem também, então fica mais legal, fica mais gostoso, fica mais descontraído, né? O dia que, o dia que a gente ganhar dinheiro, aí a gente assume um compromisso, aquele compromisso, né? Enquanto não ganhar nada, a gente vai fazendo, né? Vai fazendo, vai fazendo, né? Mas é isso aí mesmo, gente. Então vamos hoje aqui, e é por isso que esse podcast tá em pé até hoje, né? Porque a gente faz é com amor, com o coração mesmo, não ganha nada em troca e é só pelo Palmeiras mesmo. Bom, eu vou fazer aqui os breves comentários, né, sobre o, o jogo de, é, do Palmeiras na Libertadores, né? Palmeiras e Serro Portenho e também depois contra a Chapecoense. Bom, quanto o Porteio, cara, foi um. Um pré-infarto do miocárdio assim, quem não tinha o um coração muito bom, teve um, um belo de um teste ali, né, velho pelo amor de Deus, que jogo que foi aquele, no começo o Felipe Melo já, já logo já, <risos> já, já deu as cartas, né, falou, é hoje que vocês vão se fuder, torcida, é hoje que vocês sofrem e aí, a gente já passou o jogo inteiro naquela retranca, naquela pressão. Aquele cara fez aquele gol que ele chutou, que ele nunca vai. Nunca mais na vida dele. Ele pode morrer e nascer cinco vezes que ele não vai acertar um chute daquele nunca mais na vida dele. Porque aquele cara, ele não é ruim, ele é horroroso. E ele acertou aquele chute lá que, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, viu, é, tudo, tudo, eu falei, quando o Filipão chegou eu falei, falei, ó, gente, se prepara, porque nenhum jogo com o Filipão é fácil, nenhum, nossa senhora, que sofrimento, bom, sobre o, o, os pontos positivos do Palmeiras, né, é, eu achei o Dudu sensacional, sensacional naquele jogo. Assim, é, jogador, jogador que, que faz a diferença, não teve jeito. O Dudu, aquele dia, ele fez a diferença. E outro jogador que, que também, nossa, eu achei sensacional foi o Everton, por incrível que pareça. Quer dizer, o time inteiro jogou bem pra cacete, né? O time inteiro soube fazer a catimba. Que é assim, é nessa base dessa catimba aí... Que os times sul-americanos ganham libertadores, viu, gente? Principalmente os argentinos, os uruguaios, viu? Não se enganem, viu? Isso aí não é jogar feio pra eles, não, viu? Pra eles é normal. É pra gente que, que né? Que, ah, né? mas tem que jogar bonito. Tem que vencer e convencer e tal, não sei o quê. Nem sempre jogar bonito e tentar vencer e convencer traz título, viu? Então a gente já teve vários, vários exemplos aí de várias máquinas montadas e que não trouxeram título nenhum, né? Então é, assim, esse estilo de jogar é feio, mas é eficiente né? Tudo bem que quase mata a gente do coração, mas é eficiente. E, e o, o Everton me surpreendeu demais, cara, demais. Logo depois da, da expulsão, ele já trombou ali com o centroavante, já cavou um cartão amarelo, sabe, pra deixar o, o clima pra eles também um pouco mais tenso. Nossa, ó, eu vou falar uma coisa, viu? Me surpreendeu demais por um lado positivo, cara. Apesar do time inteiro ter jogado bem pra cacete, mas os que, os que mais se destacaram, que me saltaram aos olhos, foram o Everton, Everton e o Dudu. Foi uma coisa fora do comum. Bom, e sobre, ah, o ponto negativo desse jogo, não precisa nem falar, né? Foi o tal do Felipe Mello, né? Que, é, é assim, se fosse um jogo dentro da bomboneira, sabe? Com o Boca lá, é, Logo no comecinho do jogo, o juiz não ia expulsar nunca, 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 mas nem debaixo de bala não expulsar. Mas era o Palmeiras, né? Era um time brasileiro e era o Felipe Melo, né? E o Felipe Melo tem essa pecha, né? De falou que ia bater, né? De falou demais, né? Aquela coisa toda. E aí os caras colam esses cartaz na testa dele, né? E quando olha para ele, já fala... Isso aí é de amarelo para cima. Não tem jeito. Qualquer entradinha é de amarelo para cima. É, eu, eu acho assim... Ele teve culpa... Porque ele correu o risco de ser expulso, mas uh, tudo que vem contra a gente também ajudou, né? Ele ser expulso, né? Aquela coisa que é contra brasileiro, é contra o Palmeiras, né? Que parece que, né, uma sina também, que vá pra puta, que pariu, que nego gosta. Mas, no fim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. <risos> Ai, meu Deus! Bom, então eu vou falar aqui do jogo Palmeiras e Chapeco, esse, né? Que também foi um jogo. Que, assim, é, é, é aquele time que o Filipão tá usando pra jogar o Campeonato Brasileiro Eu achei que a gente fez um jogo tranquilo, assim, um jogo seguro Porque lá em Chapecó nunca é fácil Perto dos jogos, né, que a gente já tinha visto lá em Chapecó Até que foi um jogo mais tranquilo, né Eu achei que o Palmeiras fez os 2x0 e relaxou E relaxou até demais, né que voltou naquela síndrome do né, do Roger Machado né que fazia o resultado, sentava em cima e, e não queria saber de mais nada queria saber de ficar tocando bolinha e dando passo errado eu achei isso no, 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 depois que fez os 2x0, mas depois deu uma acordada e tal achei que o, o Gustavo Gomes lá foi um, um jogador que mostrou muita raça Muita eficiência, tudo Nossa, arrebentou no jogo Achei que ele foi o destaque do jogo Positivo Meteu a cabeça numa bola lá O cara meteu a bica pro gol lá E ele enfiou cabeçona na bola lá Até caiu pra trás Isso é zagueiro, gente Isso é zagueiro Isso aí que tava faltando na zaga do Palmeiras E o Felipe Melo também, né Que foi um destaque também Pra você ver, né? Como é diferente, né? Quando... É, eu, ó, ó, tá nítido que o, os caras estão confiando no comandante. Tá nítido isso. Porque faltava seriedade pro Palmeiras, né? Sabe? Tava levando tudo muito na... Sabe? Ah, não. Ganha a hora que quiser e tal. A gente é melhor, a gente é superior, sabe? Aquela coisa. Tava levando tudo muito na flauta. Não tinha muita responsabilidade, assim, sabe? Daquela Aquela coisa de dar a raça, dar o sangue e tal. Porque não tinha por quem fazer isso, entendeu? Hoje tem, que é o Filipão. O Felipe Melo parecia o Zidane contra a Chapecoense. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, é, pra você ver como falta, faltava um pouco de seriedade, né, sabe, aquela coisa de é, ter alguém que você respeita, sabe, que te cobra e que você, e que te cobra com coerência, né, te cobra, mas também te dá confiança, sabe, aquela coisa de que só o, o, o mestre tem. Então, é nítido que faltava isso, né? Uma que o, os dois times estão jogando bem e outra que mudou essa postura. Você viu que eles, o Felipe Melo se alterou lá e depois voltou contra a Chapecoense jogando muito. Não fez Nem falta direito, ele fez. Normal ali, sabe? Deu os carrinhos certos, fez tudo certinho. Então, é, é assim... O pessoal tava no, no Twitter lá... É... É, falando, é, não, que o Felipe Melo já se viu, agora eu quero ver o Filipão segurar, porque o Felipe Melo é isso, porque o Felipe Melo racha elenco, porque ele é isso, que ele é aquilo. Ainda até comentei lá no Twitter, eu falei, gente, o Filipão vai tirar isso aí de letra. O Felipe Melo perto do Júnior Baiano é uma moça. Ah, e, o, e o Júnior Baiano, o, Filipe, o Filipão, o adestrou ele certinho. E já era, não tem essa. O Filipão sabe, ele sabe o caminho do negócio, ele sabe o, os meandros, né? Então, é, assim, é, toda essa confiança que, o, que, o Filipe, que a gente tem no Filipão, os jogadores também têm. E isso que vai levar a gente para frente e... Não sei, talvez ganhar alguns títulos, né? Se não ganhar também, é, um, é um, um início de um projeto que tá sendo muito bem feito, né? Muito bem. É, consolidado, porque agora o Filipão chega pedindo jogador, chega indicando jogador, né? Tem o Paulo Turra aí também por trás, que é um, um puta cara estudioso, um cara jovem, né? Que ele quer a, a parte técnica do Filipão, né? Que ele que dá o, aquele respaldo é, técnico, né? Que, que hoje em dia tá precisando muito. Então, tem que ressaltar tudo aí. Bom, eu vou aqui... É, depois eu vou para as notícias do Palmeiras Mas agora eu vou ler um negócio aqui, cara Que ainda é sobre a Libertadores É, tô fazendo fazer o que, né? Eu não fiz o pós Libertadores agora Mas, mano, aqui é, Não adianta, joga contra quem for Aquele jogo da Libertadores é o que ficou Não tem jeito okay? Ô, joguinhos lazarem Bom, aí teve uma foto aqui que um cara tirou, né? E acabou postando nas redes sociais, que é o Menininho Ajoelhado em Frente à Televisão. Se você não viu, entra no... no, no... Eu vou ver se eu coloco aqui no, no podcast, né? Mas se você quiser ver tudo certinho lá, o texto e tudo, entra no, no Instagram do Mauro Betting, que aí é lá que você vai ver. Bom, mas por enquanto eu vou ler aqui o que ele escreveu sobre essa cena do Menininho, né? Que tava ajoelhado lá no Allianz, em frente à televisão, que era o que todo palmeirense <risos> que ia fazer lá no Allianz, né, velho? Pelo amor de Deus! E o menininho tá aqui desesperado. Então eu vou ler o texto que o Mauro Betting escreveu, né? Pra gente, né? Porque eu gosto dessas coisas, esses textos, assim, eu acho legal. Bom, então vamos aqui. Não o conheço, mas o, recon... mas o reconheço em cada torcedor. De qualquer time. Sei que eram 43 do segundo tempo do sofrimento contra o Cerro Que desde os 4 minutos... Com um comportamento doentio... Nos abateu de tanto bater... Mas doente ele não é. Ele, é... ele é são como Marcos... Abatidos são os que não se ajoelham... E não temem ao divino Ademir... Os que batem nos joelhos alheios... São outra coisa... O menino da foto de Danilo Damiano... É qualquer menor de 104 anos, o que se ajoelhou como os atletas na virada dos pênaltis em 1999 contra o Deportivo Cali. Muitos que, como ele, estavam dentro do velho palestra e não conseguiram vê-los. Desceram para o fosso, abaixo do jardim suspenso, e ali ouviram o que não se conseguia ver. Como o menino da foto que pagou caríssimo para ver o jogo que não tem preço. A real lealdade que é padrão O menino da foto É você no pênalti do Evair no dia dos namorados Depois da cabeçada do Betinho Antes da cobrança do Praz, Na virada do Euler Em 1999 Na vitória contra o Inter Depois do gol do Giroto É o adulto Que é o menino quando joga Palmeiras E a gente se joga por ele Quando a gente se bate Debate por ele não bate e nem rebate. É o time que abraçamos e brigamos por ele. Não contra os fatos e os rivais. O menino é a criança que precisa ser infantil na torcida e não distorcida, juvenil em campo. Esse é o palmeirense, o que mais me deixa feliz no Palmeiras. A maior felicidade que tenho na vida, o nosso palestra me deu. O direito de ser palmeirense. Nos momentos de Filipão e nos de Felipe, como Palmeiras vou até a morte, com o Palmeiras vou até a morte, não ao assassinato, com o meu time me ajoelho por sofrimento e agradecimento, mas não fico de joelhos para irresponsabilidade, indisciplina, falta de, intel de inteligência e violência. O palmeirense é esse, o que torce pelo time, não por um jogador. O que canta e vibra pela lealdade e padrão do maior campeão do Brasil. Fazendo e não falando. Batendo no próprio peito sem bater no adversário. O Palmeiras de Dudu, das academias, do capitão César Sampaio, das seleções de verde e também do amarelo. Eu só quero que o Felipe Melo jogue a bola que ele tem. Responda pela bola, não pela boca, nem na canela alheia. É o texto do Mauro Betting É, Mauro Betting é foda, que escreve demais Bom Eu achei esse texto sensacional É o um menininho e vocês têm que ver essa foto Que aí vocês vão entender tudo que tá escrito no texto É demais, velho Então vamos aqui agora para as notícias do Palmeiras É, galera O primeiro site aqui que eu vou ler as notícias É o Globesport.com. Primeira notícia, mau tempo força Palmeiras a deixar Chapecó de ônibus até Porto Alegre. Time tem dificuldade no sul para retornar à capital paulista. É, lá o aeroporto Chapecó lá é complicado, né? Sempre tem essas coisas assim de. De, o tempo fica ruim, aí não dá pra, nem pra pousar nem pra decolar, é complicado ali Então vamos para a próxima notícia Pôster no corredor e gol contido Johan tem um dia diferente ao rever a Chape Com a camisa do Palmeiras, meia não comemora em respeito ao ex-clube É, o Johan fez o um gol aí, golaço, né? Passe sensacional do Felipe Melo, fez um gol de cabeça aí de, de gente grande, né? É isso que a gente quer ver de você, Johan. Você arrebentando nos jogos. Eu sei que você ainda tá pegando ritmo de jogo, tá se adaptando e tal, mas vai, vai, vai firme, garoto. Dá aquele chute de fora da área que só você sabe. Que aí a gente vai ficar mais feliz. Então vamos aqui para a próxima notícia. Palmeiras tem semana decisiva para colar na liderança do brasileirão. Verdão. A seis pontos do São Paulo Recebe Atlético Paranaense E Corinthians É, eu acho que O... A questão do... De pontuar no Campeonato Brasileiro O Filipão, cara Que nunca foi um cara de pontos corridos, né Ele sempre foi um cara de Copas Ele tá fazendo Ele tá fazendo o time jogar Como, como se o Campeonato Brasileiro fosse uma Copa Por quê? Porque ele tá descansando os caras, Entendeu? Então ele fala: Ó, vou descansar vocês, mas na hora que vocês entrarem no jogo, vocês vão dar tudo lá dentro, hein? E aí os caras estão fazendo isso mesmo, cara. E tá, tá sendo bonito de ver, porque é uma raça, é uma dedicação, uma coisa que a gente não via uh, há um bom tempo no Palmeiras, né? Que passaram todos esses técnicos aí, que, os estagiários da vida aí, e nenhum deles deu essa, essa cara pro Palmeiras, né? Então é muito legal de ver isso. Próxima notícia. Análise. Esqueça isso de time reserva. Palmeiras pode brigar pelo Brasileirão. Independentemente de nomes, a equipe faz campanha para incomodar líderes. É, eu... eu assim, eu acho que o Filipão enxergou isso, que é uma coisa tão simples, tão óbvia, né? Que chega a ser é, genial né, de enxergar, né? Porque não é possível. Ou o cara... Todo mundo via isso e não tinha coragem de fazer. Ou... Não, não entendo, cara, Por que, que não fizeram isso ainda Não tinham feito isso ainda Rodar o time do Palmeiras, colocar Confiar em todo mundo, pô, dar confiança pra todo mundo Era tão simples Bom, enfim, não vamos entrar nos méritos Próxima notícia Felipão anuncia reservas contra Corinthians E dá recado a Felipe Melo Técnico coloca o Palmeiras na briga Pelo título brasileiro é, o Ricardo que ele deve ter dado foi o mesmo que todo mundo quer que queria ter dado, né? Joga a bola, porra, vai, não para de fazer cagada. Senão tá lascado, não vai não vai jogar na Libertadores, nenhuma copa, né? Porque pra fazer cagada e tirar o time do campeonato. Em copa é muito mais fácil, né? Campeonato brasileiro ainda depois tem como correr atrás, ponto corrido, né? Você corre atrás, mas em Copa ferrou tudo. Então vamos aqui para o próximo site e a próxima notícia. O próximo site é o UOL. Primeira notícia. Mal tempo em... É, esse aqui eu já li. Vamos ver então a próxima notícia. Palmeiras venderá ingressos de até 400 reais na semi da Copa do Brasil. Caraca, velho. Vamos ver aqui. Vamos ler essa notícia aqui porque ela é interessante. Interessante não, né? É, ela é interessante, ela não é legal, ela é só interessante. Então vamos aqui. Começa nesta quarta-feira, dia 5, a pré-venda para o avante dos ingressos de Palmeiras e Cruzeiro, no dia 12 de setembro, às 21h45, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. O valor cheio das entradas gira entre 120 e 40,0, reais, sem levar em conta os descontos para sócio-torcedores ou estudantes e idosos. A preferência para o Avante vai durar até sábado, dia 8, às 10 horas, quando o restante da torcida poderá adquirir ingresso pelo site da Futebol Card ou nas bilheterias do Allianz Parque. O confronto será o primeiro da semifinal da Copa do Brasil. As equipes vão decidir uma vaga na decisão do torneio no dia 26 de setembro no Mineirão. Então vamos aqui aos valores dos ingressos O Gol Norte, R$120, R$60, a meia O Gol Sul, R$260, R$130, a meia Central Leste, R$350, R$175, a meia Central Oeste, R$400, 200 a meia Superior Norte e Sul, R$200, R$100, meia entrada Superior Leste e Oeste, R$220, R$110, meia entrada visitante, superior visitante R$ 200,00, R$ 100,00 meia entrada, veja abaixo a divisão de dias e horários das pré-vendas de acordo com a classificação do Avante, a primeira pré-venda é o início da pré-venda dia 5 de 9 de 2018 às 10 horas, só sócio Avante 5 estrelas, de 80 a 100% de, de rating Sócios avante do Plano Diamante e sócios do Clube Social, que também são sócios avante independente do plano. Segunda pré-venda. Início da pré-venda, dia 5 de de 2018, às 15h. Sócios 4 estrelas, de 61% a 80% de rating. Sócio avante do Plano Platina. Terceira pré-venda. Eu só vou ler aqui. É, quando que começam as, as vendas? Porque tem um monte de pré-venda aqui. Eu vou ficar lendo tudo isso aqui. Eu vou ficar o dia inteiro aqui lendo. Terceira pré-venda: o início é dia 6 do 9, de, né? às 10 horas. Quarta pré-venda: o início é dia 6 do 9, às 15 horas. Quinta pré-venda: o início é dia 7 do 9, às 10 horas. E sexta pré-venda: dia 7 do 9, às 15 horas também. Então é isso aí. Você pretende comprar os ingressos aí, tá bem salgadinho, né? É porque é decisão, né? Então já viu, né? Mas tá bem salgadinho, bem salgadinho. E deixando os, os ingressos salgados desse, desse jeito, a diretoria puxa pra ela uma responsabilidade de deixar sempre um time de alto nível em campo, né? De não ramelar no time, né? Porque a partir do momento que eles ramelarem no time e os ingressos forem caros desse jeito, vai dar só estádio vazio. Então, tudo bem, quer fazer um ingresso caro, vai fazer o quê, né? Eu, eu, eu não, não, não pago 400 pau pra assistir um, um, um jogo de futebol, mas tem gente que tem dinheiro para pagar, vai fazer o quê? É, é, é a realidade da, do, nosso, do, do nosso povo, né? Agora, se, se é, é, puxa para ela a responsabilidade de 400 tem que ter um time lá dentro de quatrocentão, hein, diretoria? Então, vocês estão andando no fio da navalha. Se escorregar, corta, corta a cabeça no meio, né? Então, corta o pescoço da cabeça, né? Então, é isso aí. Então, assume o risco, mas depois não reclama, né? Aí, então, vamos aqui para o próximo site e a próxima notícia. O próximo site é o Lance. Esse último site que eu li essa notícia era o UOL. Então, o próximo site é o Lance. Primeira notícia! clima atrapalha, Verdão terá de ir a Porto Alegre, opa, essa daqui eu já li então vamos ver, deixa eu ver aqui os próximos adversários do Verdão no mês de setembro, vamos ler aqui Palmeiras e Atlético Paranaense, quarta-feira dia 5 do 9, às 21 horas Palmeiras e Corinthians no domingo, dia 9 do 9 às 16 horas Hum, deixa eu ver os outros aqui. Palmeiras e Cruzeiro na quarta, dia 12 do 9 às 21h45. Bahia e Palmeiras, domingo, dia 16 do 9. É isso aí. E o Colo Colo, dia 20 do 9 às 21h45, né? Lá, no, lá em Colo Colo. Então é isso aí. Bom. Eu vou aqui para os nossos abraços, né? Do nosso podcast Piniquim de Terceiro Mundo. Se você ainda não recebeu o seu abraço, não quer demais lembrar que quem recebe o abraço são as pessoas que pedem os abraços nas redes sociais ou as pessoas que automaticamente retweetam o nosso tweet que fica fixado na página inicial do nosso Twitter que é Palmeiras Podcast é isso aí é o meu, meu usuário lá @RicardoPitt se você quiser procurar como Palmeiras Podcast também fique à vontade e você receberá os nossos abraços também se você pedir nas, nas nossas outras redes sociais, que é o YouTube, é o Facebook, é o Instagram, é o... né, tem tudo aí, a gente tá no, em todas as plataformas aí. E se você quiser ouvir o nosso podcast fresquinho, receber as suas notificações, entre na plataforma do SoundCloud. O SoundCloud é uma plataforma onde você ouve músicas de grátis, você não precisa pagar nada, não ouve propagandas, nem nada, você vai lá e ouve a música... É, procura playlists Faz as suas próprias playlists Playlists, né? A gente não recebe nada pra fazer, pra fazer Merchan aqui, mas como a gente posta O nosso podcast originalmente lá Então a gente divulga aqui O que, que é o SoundCloud, porque de repente Você não conhece, né? Você fala, ah, não vou Baixar o SoundCloud pra ficar ouvindo podcast Não, mas tem é, Músicas lá também, eu ouço Sempre músicas no SoundCloud De graça, sem propaganda Sem porra nenhuma, então você se cadastra lá, né? Ou você baixa o programinha no seu celular, cria uma conta, um usuário, dá para se logar com o Facebook também. É a mesma coisa, uma rede social. E aí você, é, quando você segue a gente, o nosso podcast, você automaticamente recebe um, uma notificação quando a gente posta alguma coisa que é legal né pô, então é isso aí, então vamos aqui para os nossos abraços Lucas Oliveira, obsessão, underline 2018 underline, Roberto Barros, arroba Roberto Barros 62 é, Welton Diego arroba Diego Welton Davison Palmeiras arroba Lost, Francisco Andrade, arroba Chico underline Jus Prosperarei, arroba Janaína Moura 104. Carlos Júnior, arroba Carlos Dyleon. E o Benny é, arroba e o Beni, é, P, um trevo, arroba e Beni, Ronaldo Romanelli, arroba Romanelli, underline SEP. Romanelli com dois L's. Fabiano, arroba Fabiano, underline SEP. Neildo, arroba Neildo Frost. Renato, arroba rb palestrino. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço aí pro Capitão Porco e vocês aí que estão ouvindo a gente no, no YouTube aí, né? Que Um abraço pra todos vocês aí também. Estamos juntos aí, todo mundo. Então, vamos aqui para é, o final do nosso podcast do Piniquim de Terceiro Mundo. Fiquem, Desculpem pelas nossas falhas, desculpem pelos nossos erros, fiquem com o São Marcos e tchau! Podcast de notícias do Palmeiras